Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Histoire d'un an vous propose aujourd'hui un gros plan sur la star du disco Donna Summer. Bienvenue à vous. Média. Jawad. Histoire d'un an. Donna Summer est la plus célèbre chanteuse de la vague disco. Née le 31 décembre 1948 à Dorchester dans la banlieue de Boston, elle décède le 17 juin 2012 à Naples en Floride à l'âge de 63 ans. Donna Summer était une chanteuse américaine, auteure-compositrice, l'une des plus célèbres stars des années 70. Nominée à 5 reprises pour les Grammy Awards, elle a été la première artiste à obtenir trois doubles albums consécutifs classés number one dans le US Big Four Chart. Issue d'une famille conservatrice et de parents d'obédience chrétienne, Donna Summer a été influencée dès son jeune âge par des artistes et groupes émanant des scènes musicales orientées Negro Spirituals, Soul, R&B et Blues. artistes qui ont influencé Donna Summer euh, avant que celle-ci ne devienne une star de la musique disco. Citons la célèbre chanteuse Malia Jackson, The Supremes, Martin and the Vandellas et Janis Joplin, entre autres. de Donna Summer, dès son adolescence, elle a formé plusieurs groupes musicaux, dont un avec sa sœur et une cousine, imitant ainsi les groupes féminins de l'époque Motown. Par la suite, Donna Summer rejoindra dans les années 60 le groupe de rock psychédélique Crow en tant que chanteuse, ceci après avoir quitté l'école. Par la suite, elle quitte Boston et part à New York.
Mais pourquoi Donna Summer était-elle partie à New York Elle voulait tenter sa chance en participant à un casting pour un rôle dans la comédie musicale de Broadway, Hair, créée en 1967 et jouée plusieurs saisons de suite dès l'année 1968. À l'époque, Donna Summer était âgée entre 19 et 20 ans. alors un rôle en version allemande et Donna Summer accepte. Elle s'installe en Allemagne et apprend l'allemand. Elle chante ainsi dans la version allemande de Hair et participe à de nombreux autres projets musicaux en Allemagne. Au début des années 70, Donna Summer n'utilisait pas le nom d'artiste que nous lui connaissons. Donna Summer, mais elle chantait sous son véritable nom Donna Gaines. À la même époque, elle enregistre au début des années 70 son premier single, une reprise de Sailing Go Round the Roses, mais le succès n'est pas au rendez-vous. En 1973, Donna Summer épouse l'acteur autrichien Helmut Sommer, puis le couple divorcera par la suite. Pendant la première moitié des années 70, Donna Summer rencontre les producteurs Giorgio Moroder et Pete Bellotte. Rencontré les producteurs Giorgio Moroder et Pete Bellotte, Donna Summer conclura en 1974 un accord avec un label européen de disques. Elle publiera alors son premier album intitulé Lady of the Night, non édité aux États-Unis. Cet album connaîtra un certain succès en Europe grâce à la chanson The Hostage, classée number one en Belgique et numéro 2 aux Pays-Bas. Au début de sa carrière, Donna Summer ne chantait pas du disco mais du pop rock et du folk and rock vu qu'à l'époque il n'y avait pas de marché pour les artistes black du rock. En 1975, Donna Summer prend contact avec les producteurs Moroder et Belote et leur présenta les paroles de la chanson « I love you baby ». Cette chanson commence à être diffusée et sera son premier grand succès en Europe et aux états unis A telle enceinte que de nombreuses reprises de ce titre seront réalisées, telle cette version lounge que nous écoutons en ce moment.
Après les albums Lady of the Night et Love to Love You Baby. Paru respectivement en 1974 et 1975, arriveront dans les bacs d'autres albums signés Donna Summer et qui connaîtront le succès Love Trilogy. Et Four Seasons of Love, paru tous les deux en 1976 et nominé Disque d'or. L'album Love Trilogy contiendra cette superbe chanson Cool Did Be Magic, inspirée d'une œuvre classique de Frédéric Chopin, le prélude en Do mineur opus 28 numéro 20, et dont les paroles de ce méga-hit sont signées Adrian Anderson d'après une musique de Barry Manilow, chanson qui avait tout d'abord vu le jour en 1971. Mais 1977, Donna Summer publie son cinquième album studio. I Remember Yesterday, un album concept qui contient son deuxième top 10 single, I Feel Love, classé numéro 6 aux États-Unis et numéro 1 au Royaume-Uni. Cette même année, 1977, paraît le 31 octobre de l'année citée, le double album Once Upon a Time. Notre album concept qui est un clin d'œil au célèbre conte de Cendrillon, mais en version balade et disco. Cet album sera également nominé disque d'or et contiendra cette célèbre chanson « I love you ». En 1978, Donna Summer publie son premier album live, Live and More, qui en fait est un double album contenant le live qu'elle avait donné au Universal Amphitheater à Los Angeles en juin 1978. Et un an plus tard, reparaît en juin 1999 le second album live de Donna Summer intitulé Live and More Encore, qui fut un concert télévisé filmé et enregistré le 28 février de l'année citée.
C'était la chanson MacArthur Park par Donna Summer, titre écrit par le songwriter américain Jimmy Webb et enregistré tout d'abord par le chanteur et acteur irlandais Richard Harris en 1968. Côté vie privée, Donna Summer se marie en 1978 avec le chanteur Bruce Sudano une seconde fois, puis jouera le rôle d'une chanteuse et déterminée à se produire sur la scène d'un disco club. Ceci à travers le film Thank God It's Friday avec à la clé le méga hit Last Dance. Présent sur la bande originale du film. En dépit du succès fulgurant que connaîtra Donna Summer dès le milieu des années 70, elle devra hélas affronter à cette époque-là des crises d'anxiété, de dépression nerveuse et deviendra dépendante de médicaments prescrits sur ordonnance. En 1979, Donna Summer participe à un grand concert de bienfaisance télévisée organisé par l'UNICEF car l'année 1979 avait été proclamée année de l'enfant. Cette même année, paraît le 25 avril 1979, le 7e album studio de Don Summer intitulé Bad Girls et qui connaîtra un succès retentissant. Parmi les gros succès de cet album, cette chanson Hot Stuff, lead single de l'album Bad Girls, produit par Pete Bellotte et Giorgio Moroder. Donna Summer s'était distinguée en tant que star du disco, mais à travers cette chanson Hot Stuff, on retrouve une orientation rock. Retrouve-t-on une orientation rock à travers cette chanson Hot Stuff de Donna Summer qui était surtout connue en tant que chanteuse disco Car tout simplement, il y avait l'utilisation d'une guitare électrique et la présence de l'ex-guitariste des groupes de rock Doobie Brothers et Steve Dan, Jeff Skunk Baxter. Le 15 octobre 1979, Donna Summer publiait également un double album intitulé On The Raid, Your Greatest Hits, Volume 1 and 2 et qui sera classé number one aux états unis devenant ainsi son troisième album numéro un consécutif. Lady, 
1980, Donna Sonore voulait explorer des styles musicaux autres que le disco, ce qui conduira des tensions entre elle et sa maison de disques et mènera Donna Summer à changer de label en 1980. Du disco, elle passera à d'autres genres, aux sons différents, ceci pendant la vague New Wave et l'évolution du rock. Tout cela boosté par un nouveau matériel musical spécialisé pour le studio et la scène et qui à cette époque-là commence à devenir beaucoup plus performant. Par la suite, Donna Summer signe un contrat avec le manager David Geffen et enregistre son nouvel album The Wanderer, paru le 20 octobre 1980. Son premier album avec sa nouvelle maison de disques, un album au style rock et new wave qui sera certifié disque d'or aux états unis Mais il ne produira pas de single hit majeur et ne rencontrera qu'un succès modeste dans les charts britanniques. Après avoir quitté son label de disques et avoir troqué le style disco pour le rock et divers autres genres musicaux, Donna Summer Arrêtera également à contredire sa collaboration avec son ancien et premier producteur Giorgio Moroder, pourtant présent sur certaines chansons de son nouvel album. Donna Summer travaille dorénavant avec David Geffen. She works so hard for the money, à l'instant lead single de l'album du même nom, signé Donna Summer, est paru le 13 juin 1983. Mais avant cela, elle voulait enregistrer un nouvel album, I'm a Rainbow, mais ce nouveau projet est abandonné en 1982 par sa nouvelle maison de disques. Et aussi incroyable que vrai, ce neuvième album studio de Donna Summer, enregistré en 1981, ne paraîtra qu'en 1996, soit 14 ans après sa réalisation. En 1982, David Geffen demande à Quincy Jones de produire l'album Donna Summer. Le manager Geffen, patron d'une maison de disques, veut imposer ses vues à la chanteuse et les relations entre les deux personnes deviennent tendues. Au fur et à mesure, la notoriété de Donna Summer en tant que star du disco commence à décliner. On a Get Hurt, un instant extrait du 14e album studio Another Place and Time, signé Donna Summer en 1989, précédé des albums Cat Without Clothes, sorti en 1984, et All Systems Go, arrivé dans les bacs en 1987. 
Dès les années 80, les chansons de Donna Summer ne retiennent plus vraiment l'attention du public. Plus de nombreux problèmes liés à certaines classes des contrats qu'elle a signés avec ces deux maisons de disques, l'ancienne et la nouvelle, surgissent. La maison mère de son premier label revendique que Donna Summer leur doit un album et elle doit le livrer. Comme déjà annoncé, Donna Summer avait enregistré en 1983 l'album She Rocks Hard for the Money, dont le single hit du même nom connaîtra un succès retentissant et fera rebondir pour un certain temps la renommée internationale de Donna Summer, qui sera nominée lors de la cérémonie des Grammy Awards. Dès la fin de l'année 1984, après avoir rempli ses obligations envers son premier label, Donna Summer retourne avec sa nouvelle maison de disques. Pareil alors cette année-là, l'album euh, Cats Without Clothes qui ne retiendra pas l'attention du public. Dès le milieu des années 80, Donna Summer commence à perdre ses fans et son public. Ses albums suivants ne se vendront plus très bien et ne seront plus certifiés. Disque d'or en 1987, pareil l'album All Systems Go. Ainsi donc que l'album All Systems Go paru en 1987 ne permettra pas à Donna Summer de renouer avec le succès. Et en 1988, Donna Summer et Geffen se séparent. Le 20 mars 1989 paraît l'album The Place and Time. Cet album paraît en Europe, enregistré avec une autre maison de disques. Il se démarquera avec le single hit This Time I Know It's For Real qui fera partie du top 10 dans plusieurs pays européens et qui incitera une filiale de sa maison de disques à signer Donna Summer pour une sortie de cet album aux états unis single hit certifié disque d'or. I Know It's For Real sera donc certifié disque d'or aux états unis sera également le dernier top 40 de Donna Summer dans les hit parades américains. Entre la fin des années 80 et le début des années 90, Donna Summer réalisera deux single hits bien classés en Grande-Bretagne, Don't Wanna Get Hurt classé numéro 7 et Love The Bout To Change My Heart, troisième single de l'album Another Place and Time, paru pour rappel le 20 mars 1989, titre classé numéro 20 en Grande-Bretagne. Dans les années 90, se paraît The Best of Donna Summer, ainsi que les albums Mistake and Identity en 1991 et Christmas Spirit en 1994. Le 20 mai 2008, paraît son dernier album studio intitulé Crayons. Album classé numéro 17 dans le US Top 200 Album Chart, un album qui rencontrera un écho discret à l'échelle internationale. Les chansons Stamp Your Feet, Fame the Game et I'm Fire seront classées numéro 1 dans l'US Billboard Dance Chart. Can't you feel the heat? 
Nous vous avons proposé un spécial Donna Summer, la star du disco. Décédé, je vous le rappelle, le 17 juin 2012 à Naples, en Floride, à l'âge de 63 ans, suite à une maladie incurable. Et pour reclore ce rendez-vous, voici la version live de On The Radio. Retrouvez tous les épisodes de l'histoire d'un nom sur Media Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute. 